0: Dieser Podcast wird präsentiert von Weinviertel DAC. Wunderbar. Prost. Michael. Zum ist Eigentlich
1: beim Heuring sind alle miteinander bei Du immer. Ist das auch so eine Geschichte beim du Heuring? Aus
0: der Heuring, denke ich, ist einfach ein Ort, wo man sich begegnet und wo einfach sehr unterschiedliche Menschen zusammenkommen. Servus zum Zuhören mit Harald Nachförg. Dieses Mal ausgesteckt ist.
1: Hallo liebe Leute, heute geht es uns ganz besonders gut, weil heute dürfen wir im wunderbaren Weingut Edelmoser sein. Jetzt ist Nachmittag, wir gehören zu den Ersten, die da sind. Wir sind auf Einladung von Michael Edelmoser da, weil wir uns heute dem wunderbaren Thema Heuriger widmen. Lieber Michael, erstens einmal herzlichen Dank für die Einladung und eine grundsätzliche Frage, was ist denn der Unterschied zwischen einem Heurigen und einer Buschenschank?
0: Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich immer, Gäste begrüßen zu dürfen, vor allem im Gasgarten, wenn die Sonne scheint und der Frühling jetzt ein bisschen zu uns kommt. Grundlegend sind wir eine Buschenschank, das heißt wir verkaufen eigenen Wein, selbst angebauten Wein und das ist das Markenzeichen der Buschenschank, der eigene Wein. Der Heuriger ist im Prinzip, kann auch ein Gasthaus, ein Wirtshaus sein, das eben nicht eigenen Wein ausschenkt.
1: Ich habe auch gehört, die Buschenschank darf nur an drei Tagen offen haben.
0: Die hat, glaube ich, von Freitag bis Sonntag oder so, oder ist das nicht mehr, mehr so schnell? Nein, das ist nicht mehr so. Ich meine, es gibt prinzipiell in jedem Bundesland ein eigenes Buschenschankgesetz. In Wien kann man offen haben, solange man einen eigenen Wein hat und das ist praktisch die Voraussetzung dafür. Und man kann praktisch auch das ganze Jahr jetzt geöffnet haben, solange der eigene Wein vorhanden ist.
1: Das heißt, sobald der eigene Wein äh, ausgegangen ist,
0: sperrt man wieder zu? So ist es, weil dann gibt es keinen eigenen Wein mehr, dann ist kein Buschenschrank mehr und damit hat man dann eben nicht mehr offen.
1: Aber ich nehme an, ihr habt genug Wein, um eine Saison durchzukommen.
0: Wir haben Gott sei Dank genug Wein, wir haben die Flächen auch schön vergrößert, wir haben ja nicht nur den Heuring oder die Buschenschrank, wir haben ja äh, ein Weingut mit Weinhandel, mit Handel, wir haben gewisse Handelspartner in der Gastronomie. Also da ist schon ein bisschen was vorhanden. Ich habe dir bei der Vorstellung ich noch vergessen zu sagen, du bist auch der Obmann des
1: Vereins der Wiener Heurige. Darum kennst du dich ja besonders gut aus in diesen Belangen.
0: Naja, man macht es <lacht> auch schon einige Jahre jetzt. Ja, Obmann vom Verein der Wiener Heurige. Der Verein der Wiener Heurige ist praktisch ein Zusammenschluss von dem Wiener Buschenschankbetrieb, warum es trotzdem Heuriger heißt. In Wien ist halt ja. das Spezielle, weil wir seit 1784, der Heurige sagen in Wien mhm. und deswegen sagen wir auch Weingut und Heuriger Edelmoser. Und wie gesagt, der Verein ist ein Zusammenschluss von 60 Wiener Heurigen und Buschenschankbetrieben.
1: Mhm. Also der Unterschied ist nur, damit man das noch nochmal herausarbeiten, eigener Wein, Buschenschank und der Heurige darf Wein verkaufen. So ist es. Immer so ja is auch it. in Zukunft. So ist es. Du, und weil du zuerst gesagt hast, seit äh, 1784 äh, darf man Wein ausschenken, ich glaube, das geht auf Josef den Zweiten zurück der das damals erlaubt hat, aber Wein hat es ja schon äh, viel früher gegeben und eigentlich auch Buschen, Schanken oder Heurige, das hat ja schon im Mittelalter gegeben. Und da durfte man
0: den Wein nicht ausschenken oder wie war das damals? Es war ein bisschen verzwickter, man musste ja. den Wein eigentlich abgeben und durfte nicht selbst verkaufen. Äh, ab 1784 durfte der einfache Bauer, der Landwirt, den Wein von seinen Flächen selber verkaufen. Also und vorher hat man das einfach abliefern müssen und ist halt dann einfach in staatli staatlichen, äh, wie auch immer, äh, lokalen verkauft worden. Aber selbst verkaufen darf man eben erst seit 1784. War ein gescheiter Kerl.
1: Ja, ja. <lacht> also es gibt ja sehr viele äh, Winzer-Dynastien. Du gehörst auch einer an, weil... Ihr seid ja schon Winzer seit dem Mittelalter oder so. Und wann du jetzt kurz über deinen Werdegang vielleicht äh, ein bisschen was erzählst? Über meinen hört. Werdegang?
0: Ja, ich habe eigentlich mehr oder weniger gar keine Wahl gehabt. <lacht> Nein, so ist es nicht. Die Familie gibt es seit dem Jahr 1374. Bei uns ist natürlich der Weinbau seither begleitend. Also nicht nur der Großvater, der Urgroßvater, sondern schon wirklich viele, viele, viele Generationen zurück. Klar macht man natürlich dann die klassische Ausbildung, die neuberger Ausbildung. Dann habe ich zwei Jahre in Kalifornien verbracht, das BWL-Studium dann stehen lassen und bin praktisch seitdem, also doch jetzt schon seit einigen Jahren hier im Betrieb für Wein, Heurigen und 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 verantwortlich.
1: Aber deine Leute sozusagen zurückgehend
0: jetzt äh, aufs Mittelalter oder so, die kommen aus Deutschland. Die sind oder? aus Deutschland, also aus dem ja. Schwabenlande. Irgendwo ist das Wappen, das Familienwappen aus dem Schwabenlande und die sind dann über Salzburg nach Wien gekommen. Da haben sie uns gedacht, Wien ist schöner als Schwabenland, da bleiben wir jetzt einfach. Man muss sich das ja auch anders vorstellen, auch Mauer selber, wo wir heute sitzen. Ja. Da war vor 50, 60, 70 Jahren war nichts außer... Obstbäume und Wiesen und Weingärten. Mhm. Und sonst mhm. war ja alles praktisch äh, eine sehr freiliegende Landschaft da in den Wiener Außenbezirken. Überhaupt, wo der Wiener Weinbau ist, ist natürlich die Außenbezirke ja, Nussberg, Bisamberg, Maurerberg. Aber Mauer ist gar nicht so bekannt, eigentlich jetzt im Vergleich, weiß ich nicht, zu Sievering oder Grinzing. Oder ist das ein Eindruck, der täuscht? Äh. Man muss nicht immer bekannt sein, um gute Sachen zu machen. Wenn es die wissen, die wissen, dass Gutes gut ist, kommen sie eh her. Ja, ja, ja. ja, Mauer hat sicherlich nicht diesen Tourismus, wo man in die 60er, 70er Jahre mitgemacht, weil wirklich grinzing Bustourismus bevölkert ist, das wollen wir auch gar nicht haben. Also die Maurerbetriebe sind eher klein geblieben. Wir arbeiten mit viel Stammpublikum mhm. und das freut uns auch. Und es gibt hier praktisch keinen Bustourismus. Was doch, wenn man das mal so sagen darf, ist, es gibt mittlerweile sehr viel Kulinarik-Interessierte aus der ganzen Welt, die sich über den Wiener Wein einlesen, über die Wiener Küche hören und dann wirklich so im Softwaresen. Zu zwei, zu dritt, zu viert kommen und sagen, wenn ich in Wien bin, will ich eine richtige Stimmung einmal haben, was authentisches erleben und die kommen schon zu uns.
1: Ja, euer Heuriger ist ja in allen möglichen Listen von diversen Magazinen, gehört immer zu den absoluten Top-Heurigen, wird hochgelobt. Erstens, einmal ist es wunderschön da bei dir, sehr romantisch und fein. Und äh, der Wein ist ganz hervorragend und darum denke ich immer Willst du uns jetzt einmal erzählen, welchen Wein ihr habt? Ja, Und äh, wenn ich so unverschämt sein darf, dann machen wir vielleicht gleich eine Flasche auf.
0: Das, das können wir gerne machen, also da habe ich jetzt gar nichts dagegen. Äh, ja, natürlich, der Wein ist bei der Buschenschank oder beim Wiener Heurig natürlich, das ist das, was uns ausmacht. Wir haben die Wiener Lagen, sind ganz großartige Lagen, eben nicht nur Nussberg, Maurerberg. Ganz tolle erste Lagen haben wir in Wien und das wollen wir natürlich auch den Kunden mitgeben und zeigen, und ich denke, wir haben die letzten, ja doch, 20 Jahre sehr gut daran gearbeitet, die Qualität des Wiener Weins ganz hoch zu bringen und freuen uns dann natürlich über diverse Auszeichnungen, die halt dann auch wieder bestätigen, dass die Arbeit, die man macht, gescheit ist, ja, dass da was rauskommt. Ja. Äh, noch viel wichtiger, ich sage immer, ist mir ein volles Lokal oder ein voller Gasgarten, weil das zeigt mir einfach, dass die Leute gerne kommen, dass sie wiederkommen und das zeigt einfach, dass man das schon richtig irgendwo macht. Ähm, ja, und... Äh, dem Nachmittagszeitpunkt entsprechend würde ich sagen, wir nehmen mal ein Glas von vom Wiener gemischten Satz. Wunderbar. Unser wichtigster Wein, ohne Wiener gemischten Satz geht in Wien gar nichts. Ja, das, ist also das der, trifft auf
1: alle Heilige zu, nicht? das ist nicht nur bei euch, sondern prinzipiell das, das ist den, das der
0: klassische Heurigenwein, Genau, oder? genau. Ja. Ich würde sagen, das ist der klassische Wiener Wein, ist der Wiener gemischter Satz. In dem Fall ist der Wiener gemischte Satz DRC 221, wir sind mit dem Jahrgang auch biozertifiziert, in den Weingärten und auch der Wein ist zertifiziert. Und da kosten mal rein und schauen, was es so gibt. Sehr gern. Welche Trauben sind da drinnen? Grüner Wettliner, Weißberg und ein Chardonnay und ein bisschen Riesling ist da drinnen. Und ihr habt eure Reben am Maurerberg. Genau. Es gibt einen alten Spruch im Mauer, der sehr bekannt ist. Mauer liegt am Pappelteich und rundherum liegt Österreich. Das ist, äh, das ist also ein alter, eingeborener Spruch, äh, dass sieht man, wie wichtig Mauer ist. Ne? Also rundherum liegt dann Österreich. Wir sitzen hier in der Mitte. Die Weingärten sind links und rechts von da fünf Minuten oder drei Minuten entfernt. Die eine Seite schaut Richtung Thermenregion runter, die andere über das Wiener Becken praktisch. So geht es dann. So. Jetzt ist man eingeschenkt und da darf er doch... Wunderbar! Prost! Michael, Zum Wohle! Ist eigentlich
1: beim Heuring? Sind alle miteinander bei Du immer? Ist das auch so eine Geschichte beim Heuring?
0: Der Heuring, denke ich, ist einfach ein Ort, wo man sich begegnet und wo einfach sehr unterschiedliche Menschen unterschiedlicher Schichten zusammenkommen. Es kommen Familien mit Kindern, es kommen die Geschäftsleute, es kommen die Großeltern äh, eigentlich bunt gemischt und es ist doch ein sehr entspanntes und äh, gemütliches Zusammensein beim Heurigen. Der Heurige ist so eine
1: Art von Seelsorge, hat der, der Roland Giertler irgendwann einmal gesagt, der Kulturwissenschaftler, und hat gesagt, er hat gesagt, also er kennt einen Arzt, der manchen Patienten, manchen depressiven Patienten Rät, zum Heurigen zu gehen, da haben sie mehr davon, als wenn sie beim Psychiater
0: sitzen. Aber jetzt, ich, jetzt bin ich in Das kenne ich, ich, das kenne ich. Die Aussage. <lacht> ich find, er hat nicht Unrecht. Der Heurigen ist doch etwas, wo man sich trifft und gesellig sich auch austauscht. Und genau das wollen die Leute auch haben. Wenn, wenn manche ganz scheu so in dem letzten Winkel sitzen, aber prinzipiell Prinzip ist der Heurigen schon ein Zusammentreffen. Man, hat sich früher auch zusammengesetzt. Das geht auch ein bisschen verloren, muss ich sagen. Das auch und dann kommen wildfremde Leute zusammen und verbringen einen lustigen Abend, erzählen sie Geschichten und äh, gehen glücklich nach Hause. Und es passt. Und es jetzt, passt. War, jetzt
1: war ich aber sehr unhöflich, weil jetzt habe ich nämlich unterbrochen. Ich wollte eigentlich von diesem wunderbaren Wein kosten. Dann kostet mal rein. Ja. Hervorragend. Großartig.
0: Der Wiener gemischte Satz, über der Jahrgang 21, wenn wir jetzt mal vom Jahrgang reden, ja. war ein großartiger Jahrgang, hat auch, wird auch die Höchstwertungen bekommen. Wie bei dem Wein, knackig, frisch, es ist eine schöne vitale Säure drinnen, man spürt so ein bisschen Lebenslust und auch Frische in dem Wein und das spiegelt den Jahrgang 21 einfach wieder. Also wir freuen uns jetzt sehr auf die Ortsweine, die jetzt gefüllt worden sind und kommen, dann werden Sie alle viel Freude haben damit.
1: Na, ich habe auf alle Fälle viel Freude und ich muss jetzt wahnsinnig aufpassen, dass ich da nicht still vor mich hinzeche und nichts mehr mit dir mit dir spreche. Du machst aber einen Roten A,
0: oder? Also Wien steht dafür ja Rot und Weiß, aber natürlich der Ostösterreich oder der typische Heringer ist ein Weißweintrinker. Wir haben zu 85% wird Weiß angebaut. Eben klassische Wiener gemischte Sätze, Grüner, Veltliner, Riesling, Weißer, äh, Rote, Pinots, äh, Zweigelt, auch oder Syrah. Dafür haben wir auch 95 Punkte bekommen, äh, macht aber jetzt nicht die Menge. Wien mhm. ist doch äh, eher ein klassisches Weißweingebiet, muss man sagen.
1: Und das ist sozusagen, wir haben jetzt da mit einem, einem leichteren begonnen, oder? Und äh, dann gibt es natürlich noch... Äh
0: Nehme ich an, was stärker
1: ist, was man dann ja, Wir haben dann schon noch einige, also, verkosten
0: Genau. Wir haben vier verschiedene gemischte Sätze. Der Wiener gemischte Satz DRC, Maurerbach gemischte Satz, dann Ried-Himmel und Ried-Sätzen. Und natürlich, diese sind dann auch abgestuft, immer ein bisschen kräftiger, ein bisschen voluminöser. Aber für den Nachmittag passt einmal, ein guter Einstieg ist der Wiener gemischte Satz DRC. Ja, sehr frisch. Absolut. Absolut. Ja. Trinke
1: gleich noch einen Schluck. Ja. So so <lacht> Zum Jetzt wollte ich noch was fragen, Michael, und zwar ähm, bei der Buschenschank ähm, hat man ja immer einen Föhrenbuschen sozusagen aufgehängt, damit man weiß, dass offen ist. Warum? Was weißt du, hat man da einen Föhrenbuschen und nicht, ich weiß nicht Weinblätter oder was auch immer? Wie kommt denn das zustande? Es gibt
0: die Geschichte, der Föhrenbuschen ist das Wagenzeichen der Original Wiener Buschenschank. Das steht auch im Buschenschankgesetz so drinnen. Warum ein Föhrenbuschen? Ich glaube, das hat eine einfache Bedeutung, weil Bladeln würden immer abfallen. Und das heißt nur ein Ausdringern <lacht> ja, ohne Bladeln. Und die für, der Föhrenbuschen, der aus richtigen Föhrenessen ja, gemacht ja. ist, der heute halt das ganze Jahr, ich glaube, das hat einfach eine sehr praktische Bedeutung, dass es das der Föhrenbuschen geworden ist.
1: Na no, passt. Aber jetzt fällt mir noch was ein, weil wir bei der Buschenschank sind und du ja aus Deutschland, also du kommst nicht aus Deutschland, aber deine Vorfahren ja. in Deutschland, es ist etwas ja typisch Spezifisches der heurige äh, in Deutschland. Glaube ich, nennt man es Besenwirtschaft. Jesus. Das klingt, das sind unsere wunderbaren deutschen Freunde, die <lacht> das wieder sehr komisch benamsen.
0: Auch gewachsen so die Besenwirtschaft. Ich finde der Begriff ist ein unmöglicher Begriff. Ist aber tatsächlich sehr ähnlich dem heurigen, wo halt in den Betrieben mhm. wirklich einfach Wein ausgeschenkt worden ist. Man muss sich das vorstellen. Früher hat man auch kein Heurigen gebaut oder das. Äh, man hat im Prinzip in den Randbezirken ein Wirtschaftsgebäude gehabt. Man hat die Oma auswagoniert aus dem Schlafzimmer, hat dort ins Schlafzimmer von der Oma fünf Tische reingestellt und hat gesagt, ausgesteckt ist. Warum hast du es
1: eigentlich ausgesteckt? Weil da der Fernbuschen hängt, weil der draußen aussteckt ist, ist?
0: Das Haus oder der Betrieb ist ja immer da. Und man hat gesehen, wann geöffnet ist, also wenn ausgesteckt ist, dann ist der Fernbuschen praktisch fast hängt worden. Und da hat man gesehen, ausgesteckt. Das heißt, der Fernbuschen wurde rausgestellt oder rausgesteckt und dann ist, ausgesteckt ist.
1: Und wie hat man das bei der Besenwirtschaft in Deutschland gemacht und einen Besen ausgestellt? Ja, das die? Synonym
0: für den Besen und hat <lacht> einen Besen dann praktisch eben rausgehängt. Aber das du ist aber nicht gebaut, oder? <lacht> nein, also das... Ich glaube, da waren die Wiener einfach ein bisschen <lacht> voraus und haben sich einen eine schönen Fernbuschel genommen. Äh, bei der Besenwirtschaft gibt es ja noch im schwäbischen Bereich, Stuttgarter Bereich, die Straußenwirtschaft. Ah, äh, man hat da sicherlich keinen Strauß für die gestellt, <lacht> sondern äh, einen Strauß Blumen oder was aufgehängt. Aber das halt im speziellen Bereich da. Aha, und wo war das? Straußenwirtschaft? Also in welchem äh, Bereich? Schwäbischen Stuttgart, ah, okay, ja, Stuttgarter okay, Raum. Okay. Heißt das Straßenwirtschaft. Mhm. Ist aber ähnlich dem Wiener Heurigen und der Buschenschank, eine Gaststätte, wo eben der eigene Wein auch ausgeschenkt worden ist. Habe ich noch nie gesehen. Muss ich mal hin. Ja, da fahren wir mal hin gemeinsam. Ja, genau, das machen da wir. Da machen wir einen ja. Ausflug <lacht> nach Stuttgart und oh, in die Straußenwirtschaft. Und in Besenwirtschaft
1: gehen wir aber und auch. Und die Besenwirtschaft ja, fahren ja. wir dann doch. Da lassen wir uns <lacht> rauskehren dann.
0: <lacht> Lehnt euch zurück und gönnt euch zum Servus-Podcast ein Glas fruchtig-frischen Weinviertel DAC Mit seiner klassischen pfeffrigen Note. Seit 20 Jahren beweisen Winzerinnen und Winzer aus dem Weinviertel den richtigen Riecher und produzieren den ersten Herkunftswein Österreichs. Und das gehört gefeiert. Unter dem Link www.weinviertel.dac.at-servus könnt ihr bis 31. Mai 2022 einen Lebensvorrat Weinviertel DAC gewinnen. Immer ein echter grüner Weltliner aus dem Weinviertel. Ob zu Fisch, Fleisch oder Solo. Der Weinviertel DRC ist immer ein Genuss. Die Infos zum Gewinnspiel findet ihr auch in der Folgenbeschreibung. Wir wünschen euch viel Glück. Ich kann noch an Geschichten mich erinnern, die mein Großvater mir erzählt hat. Es hat auch keinen Eiskasten geben oder Kühlschrank geben. Irgendwann in späterer Zeit ist halt dann der Eiswagen gekommen mit riesengroßen Eisblöcken, die man zerschlagen hat in eine Bottich rein und hat dann so die Flaschen praktisch eingekühlt. Und äh, zum Essen hat es ja früher auch nichts gegeben. Also früher war es ja üblich, dass sich die Gäste das Essen selber mitgebracht haben.
1: Mhm. Kann man das heute noch machen? Äh, das Können, können. Nein, machen. nein, kann
0: man, und ich muss auch manchmal lachen. <lacht> es wird aber nicht mehr wirklich gemacht. Auch ja. ein paar ältere Herrschaften, die haben halt dann, oder wenn einer sagt, er braucht sein spezielles Brot, weil er halt gerade guten und laktosefrei und sonst kein Problem. Also ich... <lacht> Ich, ich nehme das immer mit Lächeln eigentlich so auf. Ja, und wobei so, ich finde es komisch,
1: wenn man was mitnimmt, wenn es beim Heurigen und gerade bei euch auch so wunderbare
0: Sachen ja, gibt. Aber ja. Wird auch nicht mehr gemacht eigentlich.
1: Gibt es einen Klassiker, wenn man schon beim Essen sind, was man isst, wenn man zum Heurigen geht. Also ich sage es von mir, ich nehme immer, das ist das Minimalste, ich nehme immer aber Hauerlavel, es muss aber Hauerlavel sein und kein Brot. Dann eine Scheibe Käse, Emmentaler meistens, dann ein Schweinsbrot. Carré und das ist es. Kann Liebdauer, komischerweise. Manchmal kommt er dazu. Aber, aber diese, Pei, diese... das solltest
0: du dann bei uns probieren. Es ja. ist ein hausgemachter Liebdauer. Das ist schon was Feines. Es gibt natürlich die Klassiker der Wiener Heuren küche so wie Aufstecher Liebdauer, Schweinsbraten, Schopfbraten, Carré, wie auch immer. Wir bieten natürlich auch, Gott sei Dank können meine Leute gut kochen, ähm, äh, auch klassische Wiener Küche. Und dann darf es im Winter auch einmal ein Rieslingbeustel sein oder sowas in die Richtung. Also Klassiker der Wiener Küche. Wichtig bei uns oder für uns ist, dass es immer selbst gemacht ist, dass man es einfach schmecken und dann hat man schon was zu meinen dazu.
1: In welchen Bundesländern ist denn der Heurige noch ein Thema, auch wenn er dort vielleicht ganz anders heißt? Also ich weiß nicht, Burgenland vielleicht, oder, aber das wirst du besser
0: wissen. Eigentlich in den Bundesländern, wo Weinbau betrieben wird. Das heißt natürlich Wien, Niederösterreich, Steiermark, Burgenland. Da sind die Buschenschanken und die Heurigenbetriebe. wie eben gesagt, Steiermark, Buschenschank vor allem zu Hause. Der Unterschied ist, dass jedes Land hat sein so eigenes Buschenschankgesetz und dadurch sind die Regeln ein bisschen anders. Mhm. Das heißt, im Wien dürfen wir auch warme Speisen haben bei der Buschenschank. In der Steiermark, in der Buschenschank gibt es eigentlich nur ein Kreuzessen. Das heißt, da gibt es ein bisschen Unterschiede, auch die Öffnungszeiten von warm bis wann man aufsperren mhm. darf. Und das ist aber bundeslandmäßig ein bisschen unterschiedlich. Okay, aber
1: sonst ist, kann man sagen, ein Heuriger ist ein Heuriger oder ein Buschenschrank. Ja. Wichtig ja. ist der eigene Wein
0: ja. und dann gibt es halt je nach Bundesland ein paar Unterschiedlichkeiten, aber... Die aber nicht ins Gewicht fallen. Die fallen so nicht sagen, ins Gewicht ja. und ja. ich glaube, es geht ja. überall ums Gleiche. Man soll sich wohlfühlen, man soll was zu genießen haben, man soll was anderes zum Essen haben, was Regionales zum Essen und der eigene Wein. Das erwartet einen in der Buschenschrank mhm. oder beim Wiener Heurigen eben. Mhm.
1: Und Heuriger heißt es auch, weil das sozusagen der letzt geerntete Wein sozusagen,
0: oder genau. der, der jüngste ge 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 genau. geerntete Ab Wein. Ab dem 11.11. .11. darf man den Wein auch Heuriger nennen mhm. und dann ist er ein Jahr ein Heuriger. Und früher hat es ja nur zwei Weißwein, also zwei Sorten von Wein gegeben, einen Heirigen und einen Eulden. Und dann ist irgendwann mal ein bisschen der Rotwein dazu gekommen. Im Prinzip hat es der Heirige und der Eulder, Zwei Weine. Früher hat es überhaupt nur zwei
1: Weine gegeben, nämlich einen weißen und einen roten, wenn man zum Beispiel. Und bekommen. rot, rot jetzt, ja. überhaupt
0: erst ab die 50er Jahre. Also ab 1950 äh, war der Rotwein äh, ein Thema, sonst hat es eigentlich nur Weißwein gegeben bei uns.
1: Ist aber heute auch nicht mehr so, oder, mit der rote, oder? es ist, Obwohl, ich habe einen, einen roten, der hast Qualtinger, der ist sehr Nein, das ist, Moment, gelobbar, da muss ne? ich jetzt kurz verbessern, ja, das war, ist
0: kein roter, das ist ein ja. Natural-Wein. Das ist das ah, okay, ein die ja. unter die Gruppe der Orange-Weine. Ja. Das ist dieses moderne Etwas, was halt heute ja. praktisch äh, Maische vergoren wird und dann unfiltriert auf die Flasche gefüllt wird. Das ist etwas sehr Spezielles. Ja, und das, 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 das wird aber gemacht, oder? Das, äh, das wird gemacht, vor allem unter den Weinfreaks wird das gemacht. Äh, sonst würde ich jeden raten, man muss das auch ein bisschen probieren. Ja. Äh, das ist doch durch die Maisvergärung sehr eigenständig. Das hat für Gerbstoffe, das ist relativ wild. Ja. Und da muss man sich ein bisschen rankosten. Ah, okay. okay. Und warum habt ihr einen Qualdinger genannt? Wenn man den Wein kostet, dann merkt man, uff, das ist Spannend, das ist unangepasst, das ist wüt, es ist gut, aber es ist einfach extrem wow. Ja, und, ja, ja. Äh, ich ja. gesagt, mir ist der Waltinger eingefahren, es war unangepasst, gut, ein richtiges Original und der Wein hat eben zur Person irgendwie so, Ja, das passt gut und deswegen heißt es auch Waltinger. Wobei es gibt ja einen Film, da ist
1: der Gwaldinger, glaube ich, Kommissar und da wird er gefragt, da geht er in ein Witzhaus und die fragen, er sagt ein Viertel und die sagen Weiß oder Rot und er sagt, na <lacht> ja, Schligowitz. Ja. <lacht> das, ist, äh, das ist die
0: legendäre Szene vom Gwaldinger, ja richtig, richtig.
1: Aber weil wir beim Film jetzt gerade sind, in der Zwischenkriegszeit hat es den Wiener Film gegeben, hauptsächlich Hans Moser, Hörbiger, Peter Alexander, wie sie alle heißen. Und da hat der Heurige immer eine tragende Rolle gespielt. Also da war der Heurige, ist immer, in, in irgendeiner Szene oder in mehreren Szenen ist der immer vorgekommen
0: als äh, Synonym für Gemütlichkeit. Ich denke, der Wiener Heuriger ist eine Kulturinstitution. Der gehört zu Wien wie die Lipizzaner oder das Riesenradl. Das war seit jeher ein Treffpunkt, nicht nur von Künstlern, von der Politik, des normalen arbeitenden Menschen. Also eine Menge von vielen Leuten, die sich beim Heurigen getroffen hat. Und wenn man das so nimmt, es gab ja richtig viele Heurigen mal in Wien. Also das es waren 500, 600 Betriebe, kleinere Betriebe, so die praktisch so 50, ausgeschickt haben.
1: Wahnsinn, ja. Allein Alleine mhm.
0: Mauer waren es mal 50 Betriebe. Mhm. Also wenn man sich die Mauer langegast jetzt anschauen würde, da war fast jedes zweite Haus ein Fuhrwerkerhaus oder halt ein bäuerlicher Betrieb und dann ist halt im Innenhof einfach ausgestückt worden.
1: Und mit Aufkommen der Mobilität, mit der Wiener Stadtbahn und so, sind die Leute halt dann auch, konnten sich auch leisten, dann sozusagen in die Vorstadt gefahren und haben dort eine wunderbare Zeit verbracht.
0: Ja, in die Vorstadt, wenn man den Begriff Sommerfrischer hernimmt, das ja. ist also Biedermeierzeit, Mauer war... Man fährt über Schönbrunn, Hitzing weiter nach Mauer. Mauer war so ein typischer sommerfrische Ort für die Wiener. Wir waren doch klarer Außenbezirk, da oben war ein großes Bad angesiedelt und der Wiener oder die Wienerin haben eine Zweitwohnung oder einen Zweitbesitz gehabt und da ist man nach Mauer auf Sommerfrische gefahren. Und hat es sich da gut gehen lassen. Und hat es sich gut gelassen. Kann man sich eigentlich heute, irgendwie, <lacht> heute durch Mobilität, äh, Straßenbahn, ist das alles schon so zusammengewachsen. Weil früher ist man richtig über so ein, zwei, drei Stunden halt rausgefahren nach Mauer und hat richtig da draußen, äh, auch in unserem Haus, das da war, war eine Familie. Das hat meine Oma da erzählt. Der war Arzt und der ist mit, mit seiner Familie dann einfach in den Sommermonaten zwei Monate in Mauer gewesen genau. und hat da gewohnt. Aha.
1: Haben Sie es gut gelassen? Lassen lasse ja. aber auch gut gehen und nehmen noch einen Schluck so wohl, von deinem ja. wunderbaren Wein. Ja, ja fantastisch. fantastisch. Und wenn wir zuerst beim Film waren, auch noch eine Frage zur Musik. Zum Heiligen kehrt ja eigentlich auch Musik. Ob das jetzt die Schrammeln sind oder ob das heutzutage Heugensänger sind, die da Dinge zum Besten geben, habt ihr ja an, Sänger äh,
0: oder irgendjemand, der Also Bei uns im Mauer ist es so, wir haben eigentlich keine fixe Musik, wir haben aber immer wieder so Musikschwerpunkte, man sagt, wir machen Brunch mit Wiener Lied, aber ich kann mich so erinnern an so ein klassisches bei meinem Großvater ja, 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 oder genau, Urgroßvater. Ja, 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 sehr lustig. Genau. Und ich war ja doch damals noch eher jünger, ja. aber also wo ja. Da gibt es einen gescheiten Witz, ist überhaupt toll. es gibt keinen gescheiten Witz, aber, muss Blöd sein, aber so lustig, also so unterhaltend. Ja. Und äh, ich weiß nicht, wir haben einen Abend Tränen gelacht, haben, wir, weil die einfach so gut waren. Und die Wiener Musik oder die heure Musik, ist natürlich gehört es zum Heiring dazu. Da hat vielleicht ein bisschen der Zeitwandel mitgespielt, äh, dass es halt jetzt nicht mehr jeden Abend irgendwo angesungen wird. Ja, Und ja. wir machen das ja. eben auch so punktuell.
1: Aus deinem Lieblingslied? Also, ich weiß nicht, die Reblaus oder die ja, der Sta, das, ja. ist, das, ist, das ist so ein
0: Klassiker, ähm, das, ja. das, das, das muss man fast als Wiener kennen. Äh, wir haben auch eine alte Wiener Liedsammlung von meinem Großvater, weil der ja. hat die gern gesungen und das hat sie leider ein bisschen aufgehört und heute kennt man eigentlich sehr wenig ja, mittlerweile. Ja, ja. Also, es ich glaube, der normale Mensch, da du ja gar nicht mehr so die, die richtigen Wiener Lieder.
1: Es gibt, so, es gibt so den Klassiker, wenn ich mit meinem Tage äh, von Grinzing heimwärts Wacke oder ja, so. Genau. Ja. Aber das ist Grinzing, wir sind nicht Mauer. Aber dann gibt es von Peter Alexander eins, ah, mit d'Antoliö oder so ähnliches. Das finde ich auch sehr lustig und sonst kenne ich auch nicht allzu viel, muss ich ehrlich zugeben. Ja, also das ist,
0: ja, das ist richtig. So. Das, das hat sich ein bisschen verändert. Ja, ja, du bist ja selber Musiker, spielst du, spielst du, ich hab schon äh, <lacht> Horowitz, äh, äh, ja. er ein Kurier-Freizeit-Ding, wohnt in Mauer und hat von seiner Großmutter oder von seinen Urgroßeltern ein Wiener Liedbuch und das hat er einmal geschenkt, weil er sagt, er fängt damit eigentlich nicht wirklich was an ja. und ich hab gesagt, du danke, das werden wir einmal in unserem Museum oder doch in unserer Familiengeschichte auch irgendwo unterbringen als Dokument. Äh, Aber du selber du...
1: spielst dann da nicht auf, oder? Nein, <lacht> die, ich die Band hat ein bisschen eine andere,
0: <lacht> ich. ich. ich habe dann dafür <lacht> Zeit, wenn bei uns offen ist. Aber ich finde das gut und es gibt einige Betriebe, gerade Meier Fahrplatz, der immer wieder, also eigentlich täglich, äh, mhm. Musik anbietet. Und da ist auch nicht nur herumgesudert, sondern wirklich eine qualitative, Heurigen Musik ist. Ja,
1: es ist ja manchmal so ein bisschen gesudert,
0: das stimmt. Manchmal ist es ja, ein bisschen gesudert, sie sind Moll gehalten und es wird gesudert <lacht> und jammert. Ein bisschen schwermütig, aber das ist vielleicht auch so, so, so das typisch Wienerische. Das passt zum Wiener. Ein bisschen Wiener. raus, das ein ja. bisschen schwermütig, ja. ein bisschen sudern und jammern. Äh. Es gibt eine Mundelfolge,
1: die endet auch beim Heurigen und da wünscht sich der Mundel. ich glaube, das ist eines seiner Lieblingslieder, Danarische Kastanienbaum. Ja, ja, ja. Und äh, das wird dann aber auch ein bisschen raun gesungen. Habe ich mir angeschaut, war aber auch
0: sehr ergriffen. Hat mir irgendwie gefallen. <lacht> ja. ja, aber so immer also so raunzart, ja. aber eben auch die ganze Serienmundle. Das, das passt schon so. Ja, ja, ja.
1: Du, und welches Instrument spielst du oder, oder, oder singst du oder, Ich singe. Also, also
0: nicht ich hört? könnte, ich könnte. Also ich singe und spiele natürlich Gitarre. Das, das braucht man. Noten lesen kann man keine, aber das <lacht> muss man nicht unbedingt machen. Es gibt die Akkorde und da kann man sich Gut über die Runden helfen. Ist aber, ist aber eher eine Rockband. Äh, oder? Ja, mittlerweile <lacht> ja. nicht, weil wir sind auch schon ein bisschen Jahre gekommen. Also <lacht> früher eher aus der wilderen Musik kommen mittlerweile. Wir können Swing Jazz genauso spielen und wir machen momentan das, was uns so Spaß macht.
1: Aber leider gibt es euch
0: hier beim Hörigen nicht mehr, aber, aber dafür Nein. einen extrem
1: guten Wein. Das trinke ich gleich noch das, Schau, das, das, das ist auch wichtig. <lacht> das geht weg. So, Zum Wohl. Was macht die besondere Atmosphäre des Heurigen aus? Und ist es heute so, dass die Jugend auch den Heurigen wieder entdeckt? Also ich habe den Eindruck, weil sie auch mittlerweile die Winzer so viel machen, ich glaube du auch, in den Weingärten mitunter äh, Zusammenkünfte, Picknick, was auch immer. Ich
0: glaube, der Heurigen hat gerade so eine richtige schöne Renaissance erlebt, der Heurigen gerade. Äh Gerade in Zeiten, wo es um viel Regionalität geht. Es gab eine Zeit in den 90er-Jahren, da war alles cool, was aus den USA kam und alles englischsprachig war. Und alles, was zu Hause und regional war, war eigentlich extrem unleibernd und nicht lässig. Gerade durch das Thema der Regionalität, wo sich Leute damit beschäftigen, wo kommt das her, wo wird das angebaut, wo wächst denn das? Ja? Genau, ja, ja. Entdeckt man eigentlich die Weingärten wieder, man entdeckt die Natur gerade wieder. Buschenschank, wie wir gehabt haben, Maurerberg oder weniger Fritz am Nussberg, der meier am Fahrplatz am Nussberg, also wo wir die Leute richtig in die Weingärten holen und um ihnen zu zeigen, schau mal, das was du da trinkst, das wächst genau da. Das magst du war. Das machen wir Beine. auch. Ja, genau, ja. Und das finden eigentlich alle recht lässig und gerade natürlich spricht man damit die Jugend an. Es ist ein unkomplizierter Zugang, es ist nicht steif, man muss halt, äh, mit einem weißen Tisch durchsitzen. Beim Heurigen, es ist, glaube ich, diese ungezwungene Atmosphäre, die dann sehr breit wirkt. Also Familien mit Kindern, es kommt das Mittelalter, es sitzt der Geschäftsmann neben einem und trinkt der Ochtel. Und das ist das, was dann Heurigen so ein bisschen das über alle Schichten ja, ja. eigentlich erfasst. Mhm. Mhm. Und gerade eben diese doch äh, Buschenschanken im Weingarten und solche Sachen, das zieht schon viele junge Leute auch wieder zum Heurigen. Also wir haben nicht das Problem, dass wir überaltern oder wie auch immer. Mhm. Mhm. Man muss halt in den Betrieben auch aktiv was machen. Äh, wenn wir nichts Angebot haben, ähm, bei uns ist die Nachfrage nach Bio eigentlich auch da. Deswegen haben wir umgestellt auf eben Bioproduktion äh, beim Wein. Und bei euch kann man auch einen Hof kaufen. Sozusagen. Bei uns kann man auch einen Hof kaufen natürlich, wir haben die Flaschen alle schön verpackt und schön äh, angepickt. Also jeder, der will, äh, gerne direkt auch beim Heuring einen Beruf kaufen. Nicht nur bei uns, auch bei jedem Wiener Buschenschankbetrieb kann man natürlich die Weine dann einen auch mitnehmen. Und habt ihr, weil
1: wir zuerst ein bisschen über die Renaissance gesprochen haben, das Heuring, gibt es Doppler auch? Weil die Dopplerflasche kommt ja wieder. Und die, da habe ich zumindest. Die, äh die Dopplerflasche, die
0: Dopplerflasche <lacht> kommt ungefähr die letzten 25 Jahre. Oder kommt aber nicht. Jahr wieder. Äh, das hat halt einfach einen Grund. Ja. Man bringt den tepperten Doppler nicht in den Kühlschrank rein, in einen normalen Haushaltskühlschrank. Außer man, man ist zu zweit und trinkt den halt einfach aus. Dann braucht man nicht wieder einkühlen. Nein, äh, wir haben noch Doppler im Haus, äh, füllen die Doppler selber für den glasbeißen Ausschrank für den Wiener gemischten Satz ein bisschen kultmäßig weiterhin ab, aber nicht für den Abrufverkauf. Wie gesagt, es kauft keiner, weil man bringt ihn nicht in den Kühlschrank. Und wie kühlt man einen Doppler ein, wenn er in den Kühlschrank reinpasst? Da haben wir das Problem. Die Zeiten haben sich verändert. Ja. ja, so ist es. Früher so hatte es. man vielleicht doppelgerechte äh, Kühlschränke oder man hat einfach den Wein ab und ja Keller genau, ja, 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 ja. und war ja. gar nicht eingekühlt. Ja, ja. Aber wir haben noch ein paar Doppel im Haus. Ja? Das Wunderbar.
1: Michael, das schauen wir mir jetzt vielleicht noch an. Dann bedanke ich mich herzlich, dass wir bei dir da sein durften, dass du uns diesen wunderbaren Wein kredenzt hast, den kann ich nur jedem empfehlen. Liebe Leute, kommt her, wenn ihr in der Nähe seid nach Mauer, 23. Bezirk, in den wunderbaren Winzerhof äh, zum Michael. Und ich bin jetzt noch so neugierig und trinke jetzt noch einen anderen Wein. Und weil du zuerst gesagt hast, ich muss unbedingt äh, probieren, euren Lipdauer. Das mache ich jetzt auch. Gut. Lieber Michael, vielen Dank für alles, liebe Leute. Danke fürs Zuhören und alles Liebe, bis zum nächsten
0: Mal. Danke. Danke für euer Kommen. Und jetzt lassen wir uns das nächste Glas Weihnachten einmal schmecken. Wunderbar.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr auf der Suche nach Buschenschanken, Heurigen und Wirtshäusern seid, schaut auf servus.com vorbei oder in das Servus-Magazin. Da findet ihr stimmungsvolle Wirtshausbesuche quer durchs ganze Land. Hat euch der Podcast gefallen? Dann abonniert Servus zum Zuhören und hinterlasst uns einen Kommentar und eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.